0: Ciclagi y Cortés. Y Lady Boss Club. Presente. Podcast. Influyente y poderosa. Ah, se saluda y Cortés, mentor y coach de liderazgo Y bueno, estoy súper contenta porque vamos a comenzar con um, dejar de hacer algo Que seguramente muchas de nosotras lo estamos cometiendo Y que eso nos debilita mentalmente Así que bueno, ¿cuál es la primera cosa que las mujeres mentalmente fuertes no hacen? Ellas no se comparan con otras personas Así que bueno, si tú has hecho esto, si lo tienes como una costumbre Quédate aquí y vamos a discutir a profundidad acerca de este tema bueno, pues yo me quedé pensando cuándo fue la primera vez que yo me sentí comparada y como en un, en un aspecto negativo, ¿no? Porque, ojo, o sea, en sí la comparación, el poder ponernos como al lado de otra persona no es malo porque eso pues nos ayuda a conocernos a nosotras mismas. O sea, ¿cómo podríamos saber quiénes somos si no pudiéramos como contrastarnos Con otras personas, o sea, yo sé que soy morena porque me paro al lado de alguien blanco, ¿no? Si hubiera puras morenas, pues tal vez pensaría nada más soy. (ríe) Bueno, eso pasa con todas las cosas características de la personalidad, del cuerpo, de todo, ¿no? El hecho de ser, eh, de, de notar estas diferencias no es malo. Lo que pasa o, o lo que puede ser negativo es cuando comenzamos a ponerle un juicio. Así que bueno, yo me quedé pensando y bueno, mi primera experiencia... Pues sí recuerdo cuando, cuando era muy chiquita y entonces pues obviamente ustedes saben que yo soy morena, ¿verdad? Y típico que tenía una, una primita que era como más güerita, este, piel blanca, de ojo de color, cabello más castaño Y había una persona en mi familia que, es que a mí ella no me caía bien, pero no me caía bien porque, porque no me caía bien O sea, su personalidad no me caía bien, siempre sentía como que me molestaba mucho y eso a mí no me gustaba pero alguien, o sea, me me recuerdo mucho que una persona me empezó a decir, ah, es que no te gusta porque ella está más bonita que tú, porque como ella sí está blanca y tiene ojos de color y tú estás prietita, así me decían, (risa) pues por eso no te gusta, no te gusta porque te sientes menos. Y yo me quedé así como que, what? O sea, en ese entonces yo no sabía ni lo que era como ser menos o ser más bonita o ser más feita o una cosa que es un prejuicio, pues en mucha de en muchas de de nuestras culturas, digo, es que yo sé que me escuchan de toda Latinoamérica, entonces, para nosotros, pues, mucho es como si eres morenito, eres de cierta clase, y si eres guarito o blanquito, pues, eres de otra, ¿no? O o, o son personas más bonitas. Y, bueno, pues, claro que, obviamente, eso es un prejuicio. Eh, A ver, yo me di cuenta en ese momento que el compararme... Y ponerle adjetivos era algo que me hacía sentir mal. Antes de eso yo no me había comparado. La verdad es que no me puse el saco, pero sí me quedó muy grabado cómo eh, las comparaciones y los adjetivos, pues pueden ser dañinos para las personas, ¿no? O sea, eso fue, es como mi primer recuerdo. Y bueno, obvio conforme vamos creciendo, vamos agarrando más cosas. Ahora muchísimo más. Con las redes sociales y todo lo que hay, es inevitable, inevitable a veces pensar en eso. Así que creo que esto es súper importante. Muy bien, te voy a hacer algunas preguntas y vamos a ver si es cierto que te comparas o que no te comparas con otros. A ver, punto número uno. Creo que otras personas son más felices, más atractivas y tienen mejor vida. Trato la vida como si fuera una carrera y veo a la gente que me rodea como competidores. Siento envidia cuando otras personas tienen éxito. Paso mucho tiempo pensando si otras tienen más dinero que yo. Cuando conozco mujeres, de inmediato comienzo a compararme con ellas. Me siento mejor cuando me siento más atractiva que las mujeres a mi alrededor. Cuando reviso redes sociales, con frecuencia veo a otras mujeres para ver si lucen más felices, más delgadas o más afortunadas que yo. Trato de seguir el ritmo de mis amigas porque pienso que tienen mejor vida que la mía. Tengo miedo de ser la persona más tonta, más pobre o la menos atractiva en la habitación. Me siento insignificante o insegura cuando conozco mujeres con cargos impresionantes. Híjole, bueno, a ver, entonces, ¿qué onda? ¿Nos comparamos o no nos comparamos? Mira, yo sí califiqué algunas de aquí, ¿no? Sí me di cuenta cómo. A lo largo de mi vida he venido aprendiendo a manejar algunos de estos puntos, pero creo que a todas nos ha pasado y creo que es algo muy común. Pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué este punto de la comparación? Bueno, eh, de cierta manera para muchas personas eh, es como creer que solamente hay un camino para la felicidad. O solo hay un camino para el éxito. Entonces, el camino para el éxito es tener dinero o tener hijos, estar delgada, estar así y de cierta forma, ¿no? O tener cierto tipo de cuerpo. Ay, es que es tener las pantorrillas delgadas. Ay, es que es tener el cabello castaño y no tan oscuro como lo tengo. O, por ejemplo, yo si me hubiera superclavado con la idea que me pusieron de niña, pues sería, ay, es que tengo que parecer como más, <risa> más blanca, no morena como soy. <risa> Entonces, eh... Cuando asumimos que la felicidad y el éxito eh, es solamente de una manera, entonces nos hace infelices ver que otras personas lo están logrando y nosotros no. Ahí es en donde entramos en competencia, porque el que haya un solo modelo de éxito o de felicidad me hace competir con otras por tenerlos, me hace estarme comparando constantemente. Entonces, bueno, creo que eh, esto, esto siempre nos va a desgastar, el estarnos comparando siempre va a ser un juego que nunca termina. Eh, me acordé mucho ahorita de una frase que utiliza Gran Cardón, que dice que en el juego de la comparación siempre vas a perder, porque, ah, mira, o sea, tienes, tienes, no sé, cierto ingreso y dices, ay, bueno, podría aspirar a más, pero incluso las personas, dice él, que incluso los millonarios siguen compitiendo entre ellos para ver quién tiene más. Y entonces, de verdad es un juego que nunca va a acabar y nunca vas a estar satisfecho. Y obviamente algo que siempre les he comentado es que entre más estemos gastando nuestra energía en ser, en ser como otros, en compararnos con otros, más nos, más nos desconectamos de nosotras mismas y no nos queda tiempo para crear lo que realmente queremos en la vida para nosotras. Y bueno... Eh, hay dos tipos de comparaciones, las ascendentes y las descendentes. Ascendentes son cuando tú ves gente que parece superior, más rica o más sana, y bueno, pues si te comparas tu cuerpo con el de una modelo o, con, o tu casa con la mansión que está en la esquina, ¿no? Entonces, es ver esta gente, pues que a lo mejor, este, que calificamos que está mejor con nosotros, pues genera como un... Eh, una confusión en nuestra mente, ¿no? Porque nos empezamos a sentir que somos menos afortunadas, que no tenemos, que nos falta. Y eso es algo bien común, bien chistoso. Fíjense que los hombres tienden a no hacer tanto eso. O sea, los hombres no se comparan tanto como las mujeres. Las mujeres nosotras nos comparamos en un segundo. O sea, es una cosa súper rápida y somos más propensas a hacer comparaciones ascendentes. O sea somos más propensas a ver quién tiene más, quién está más guapa, quién ha hecho más, rapidito, y yo sí, o sea, como que me quedo pensando cuando vamos a fiestas, a reuniones, wow, ¿a poco no? O sea, es como el escaneo de primer segundo, lo hacemos casi de manera, de manera natural, mientras que los hombres, eh, pues no, no lo hacen así tan, tan rápido, los hombres lo que sí hacen, más bien es comparar, Eh, Su físico con su cuerpo futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que, o sea, en vez de ellos en lugar de desear lucir más atractivos, más bien imaginan cómo podrían conseguir resultados similares en un futuro. Entonces eso les ayuda, ¿no? Les ayuda porque trabajan para hacerlo, se sienten inspirados y no como nosotras que más bien nos menospreciamos. Bueno, Continúo, eso está súper interesante, ¿a poco no? <ríe> Me encanta porque creo que es algo que, que muchas podemos mejorar. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer en lugar de caer en esta comparación? ¿Qué es lo que podríamos empezar a hacer? Porque parece que es algo que que a lo mejor de pronto dices, oye, no puedo puedo evitarlo, o sea, salgo con mis amigas y las veo y digo, ay, ¿por qué no tengo eso? ¿Por qué ella sí lo tiene? Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer algo que pareciera hasta como inevitable? Bueno, hay tres cosas que podemos hacer para evitar en la la trampa de la comparación. Número uno, hay que reducir las probabilidades de compararnos con otras. Dos, hay que cambiar nuestra forma de pensar y trabajar las exageradas e injustas comparaciones que estamos haciendo. Tres, hay que lidiar con el malestar que experimentamos cuando otras personas tienen más que nosotros. (risa) Así que bueno, o sea... Hay que observarnos y y, y, y en cuanto sientas que estás comenzando a compararte, pues páralo. Páralo, ¿no? Y hay que darnos cuenta cuando estamos exagerando nuestras comparaciones. A mí sí me ha pasado que me pongo súper dramática y ¡ay, mira esa! Tan feliz, tan fit, tan rica, tan todo, ¿no? Y estoy exagerando. Y por último, ese punto número tres, hay que estar bien con entender que hay personas que tienen más tal vez de lo que yo quisiera o de lo que yo estoy aspirando. Sin embargo, ahí más bien... Um, bueno, más adelante te voy a dar un tip sobre cómo lidiar con eso, ¿vale? Porque es real, o sea, si hay gente que a lo mejor tiene más o pues está en un mejor lugar de resultados respecto a algo que yo no tengo en este momento, eso es un hecho. Pero ahí lo que nos va a cambiar eh, eh, va a ser el juicio o lo que vamos a decir después de aceptar eso. Pero lo voy a dejar por un poquito más adelante. ¿En qué hay que comenzar a enfocarnos entonces? En crear una vida que sea pues tan rica que estemos avanzando todo el tiempo en nuestras metas, que estemos trabajando realmente en lo que nosotras creemos importante para dejar de estarnos metiendo en la vida de las demás, ¿no? <risa> También nos ayuda el entender que hay una diferencia entre el mundo interior y el mundo exterior. O sea, muchas veces vemos en redes a la gente y vemos pues la parte exterior o incluso a veces compartimos con las personas una, dos horas y estamos viendo la parte exterior. No, no realmente las personas no muestran todo lo que pasa. Entonces tú les puedes estar como... Eh, viendo o admirando o incluso envidiando ¿no? por algo que tú ves externamente, pero no sabes lo que está pasando al interior. O sea, esa persona no está mostrando todo. Y bueno, pues eso es como que nos pone un poquito en la tierra de saber que, que a lo mejor no hay, no estamos viendo toda, toda la realidad. Ok, entonces, ¿qué vamos a comenzar a hacer? Vamos a comenzar a bajarle a nuestro juicio. ¿no? Y Como ya lo dije, los hechos son reales, o sea, hay un hecho que es que una otra mujer puede tener más dinero que yo, que otra mujer esto fue al viaje que yo me quería ir y yo no me fui, ¿no? O sea, eso es un hecho, pero lo que debemos dejar de hacer es ponerle juicio, poner como sentencias que son super negativas y que eso es lo que nos hace sentir mal. El hecho por sí mismo no te hace sentir mal, pero sí las conclusiones a las que llegas por esos hechos, ¿no? Cuando empiezas a decirte es que yo debería esto o ya no debería aquello o yo desearía lo que ella tiene o cómo es posible que a mí esto no se me ha dado, ¿no? Entonces, bueno, cuando empezamos a hacer ese tipo eh, de comentarios es cuando en realidad empezamos a sentirnos mal. Así que vamos a dejar las cosas eh, como un hecho y vamos a dejar de entrar en el juicio. También hay que entender que estos pensamientos nos ponen en competencias con personas que en realidad, sabes que ni nos pelan, ni nos hacen en el mundo. Eso como me dio risa, pero es real. O sea, cuando tú te pones a compararte con alguien, en el fondo estás compitiendo con ella. Y tú crees, tú crees que vas a ganar una, una competencia con alguien que ni te hace caso, que ni te toma en cuenta, ¿no? Bueno, así estamos algunas, chicas. Y yo la verdad es que sí me identifico mucho. Me identifico mucho y la próxima vez, entonces, de aquí voy a darte el tip. Cuando veas una mujer que tiene más de lo que tú quisieras, que está teniendo los resultados que tú desearías, más bien acércate a ella y pregúntate, ¿no? ¿Qué información de esta mujer podría hacerme útil? O sea, ¿qué sabe ella que sería útil para que yo pueda avanzar? ¿Qué puedo aprender de ella? ¿Qué opiniones, ideas o conocimientos ella tiene diferentes a los míos? ¿Qué cosas ella, ella ha estado dispuesta a hacer y tal vez uh, yo podría comenzar a aplicar? Ahí podemos meter muchísimas más preguntas, pero entonces siempre que veas una mujer que tiene mejores resultados, en lugar de empezar a caer en el juicio y en la comparación, pregúntate qué cosas podrías mejorar tú o podrías aplicar que ella ya está haciendo para tú avanzar también. O sea, no envidiemos, sino más bien vamos a ponernos, eh, pues, en acción. Y siempre, pues, trabaja simplemente ser la mejor versión que de ti misma, ¿no? De ti misma. Ok, bueno, entonces ya vamos, vamos cerrando, vamos cerrando, y, y vamos a entender que siempre que nos estemos comparando, estamos entrando en una lucha, en un juego, en el que no vamos a ganar, ok, siempre, o sea, que entremos en esa energía vamos a perder algo vamos a perder algo de autoestima vamos a perder algo de energía así que vamos a declararnos como fuertes como ganadoras y vamos a tener siempre esa actitud de qué puedo aprender de ti no qué podría aprender de esas mujeres y creo que podemos cambiar de hecho pues esa esa energía de envidiar a admirar a inspirarme desde un punto positivo desde el amor propio no esta frase me encanta cada vez que entonces el eh, sientas que el éxito de otra mujer te está molestando, en lugar de compararte, ve ve con esa persona y dile, estoy feliz por ti y tu éxito me recuerda cuánto trabajo tengo que hacer yo. ¿Qué tal? Creo que es un punto de vista muy diferente. Así que es útil, ¿qué va a ser útil para para, eh, avanzar en este reto? Bueno, pues reconocer cuando nos estamos comparando con otras, reformular nuestro lenguaje, Separar los pensamientos que son como un hecho de los juicios, o sea, separar hechos y juicios, ¿vale? Eh, Es útil simplemente competir contra nosotras mismas, o sea, por todo el tiempo ser la mejor versión de nosotras mismas, pero no con otras mujeres. ¿Qué cosas no nos son útiles? Utilizar palabras como debería, desearía o sería mejor. Usar comparaciones descendentes para mejorar tu humor de forma temporal. O sea, descendentes es cuando, ay, yo estoy más flaca que aquella gorda, ¿no? O yo estoy más güera que aquella prieta. Cosas tan feas. Pero bueno, ok. Esas son las comparaciones descendientes, ¿no? Cuando nosotras estamos siendo... Eh, pues, negativas y estamos, pues, hasta, no sé, discriminando, haciendo juicios negativos sobre otras mujeres. Eso definitivamente, chicas, no es útil. Nos daña a nosotras y daña a las demás. ¿Qué tampoco va a ser útil? Ver a todos como si fuera nuestra competencia. Definitivamente no. Y más aquí que saben que en Lady Boss Club nosotros promovemos la colaboración. Y bueno, por último, pues, usar las redes sociales para comparar tu vida con las de otras mujeres. De verdad, como siempre sabemos... Eh, pues no vemos lo que están atrás de las fotos. Y no quiere decir que la gente tenga una vida mala o que sea falsa. No, simplemente es que hay que recordar que lo que estamos viendo es una fracción de todo, ¿no? Eh, Y les voy a cerrar este audio diciéndoles algo que... Bueno, miren, cuando cuando tuve un proceso de separación, regresé a una ciudad donde yo tenía muchas amigas del pasado, y entonces todas mis amigas, o sea, casadas de 20 mil años, sus hijos súper grandes, yo apenas tenía a mi niña de un año, me estaba separando, y entonces yo siempre me preguntaba, o sea, las veía y decía, yo me quiero juntar con ellas porque quiero aprender <risa> cómo es vivir como ellas. O sea, porque mi vida siempre fue muy diferente, siempre fui muy como, o sea, muy independiente, pues no, no tenía una relación de años como las de ellas, sus hijos ya más grandes, súper estables... Y entonces me dediqué como, de la verdad, me dediqué como unos tres meses a buscar a todas esas amigas y a tomarme café con ellas y pues les preguntaba y les observaba. Bueno, cuando se acababan esos tres meses se me quitaron las ganas de ser como ellas. Digo, las amo y las respeto, pero precisamente pasar ese tiempo con ellas así me hizo darme cuenta de todas las cosas que yo no veía. Y no las quiero decir aquí porque pues no quiero emitir juicios negativos, pero sí me di cuenta que ese estilo de vida, o sea, yo tenía la vida que yo quería y tenía la vida que realmente me hacía feliz y era momento de aceptarlo. Porque eh, el yo comenzar a compararme con ellas eh, me hacía fijarme en lo que no tenía, pero real, realmente cuando ellas me empezaban a contar cómo vivían y cuáles eran sus dinámicas diarias... ¿Y qué cosas hacían? ¿Qué cosas no hacían? ¿Para qué cosas pedían permiso? ¿Para qué cosas no? ¿Con qué contaban y con qué no? Yo dije, no, o sea, yo prefiero la vida que tengo mil veces. Amo mi vida y estoy feliz de tener mi vida. No la voy a volver a comparar con, con la vida de ninguna otra mujer. Y bueno, pues obviamente eso me regresó mucho poder y mucha felicidad. ¿Listo? Bueno, pues te dejo. Eh, con esta reflexión, el día de hoy espero que te sea de valor y que de verdad cortemos, cortemos de raíz esta parte de la comparación aunada a al juicio, porque eh, mientras estemos en comparación y competencia no vamos a poder colaborar entre nosotras. ¿Vale? Les mando un beso y un abrazo. Mi nombre es Itlali Cortés, Mentor y Coach de Liderazgo. Y bueno, si este audio te hizo clic, recomiéndaselo a alguien más. Y como siempre, pues me encanta leer sus comentarios eh, mándemelos, manden mensaje, opinen, compartan, porque creo que muchas mujeres necesitan saber esto. Citlani Cortés y Lady Boss Club, Presente, podcast Influyente y poderosa.